0: Welcome back zu einer neuen Episode von Bold Biz Diaries. Es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast und es freut mich ganz besonders, wenn du eingeschalten hast, wenn du ein wiederkehrender oder eine wiederkehrende Zuhörerin bist. Vielen lieben Dank an der Stelle, wenn du jetzt schon länger dabei bist, länger am Start bist. Es freut mich sehr. In der heutigen Episode möchte ich einfach wieder so ein bisschen erzählen, wieder so ein bisschen einfach aus, ich, ich will nicht sagen aus dem Nähkästchen plaudern, aber einfach so meine Erfahrungen ein bisschen berichten, einfach so, was ich gemacht habe und so weiter, ähm, als ich meine erste Selbstständigkeit gestartet habe. Also die vorletzte Episode, wo ich euch erzählt habe, wie ich innerhalb von sechs Wochen mit Mood Marketing komplett ausgebucht war, die kam ja bei euch richtig, richtig, richtig gut an. Also es haben wir sehr viele Leute auf Instagram geschrieben, dass sie die Episode total cool fandet und und einfach hilfreich und super interessant auch irgendwo. Gleichzeitig haben wir aber auch ein paar geschrieben, dass ihr es ein bisschen, so was ist das deutsche Wort? Intimidating. <lacht> dass ihr es einfach ein bisschen einschüchternd fandet. Genau, also dass ihr es einfach ein bisschen einschüchternd fandet als ich euch eben erzählt habe, was ich in dieser Zeit alles umgesetzt habe. Und ich habe ja schon auch immer wieder so diesen kleinen Disclaimer hinzugefügt von Leute, das war eine absolut unmenschliche Leistung, die ich da in diesen sechs Wochen vollbracht habe. Und es ist nicht notwendig, irgendwie in demselben Zeitraum das auf die Beine zu stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass das was ist, was irgendwie der Anspruch sein sollte, wenn man seine erste Selbstständigkeit aufbaut. Und deshalb möchte ich eben heute in diese Episode reingehen, mit meinen Erfahrungen aus dem Aufbau meiner ersten Selbstständigkeit, weil die hat nämlich nicht sechs Wochen gebraucht, um sie aufzubauen, sondern Jahre und deshalb gehen wir da heute noch so ein bisschen rein und ich erzähle euch einfach wieder ganz, ganz viel. Zuallererst möchte ich aber einfach so ein kurzes Update zum aktuellen Stand der Dinge geben, weil Leute, was ist los aktuell? Es ist irgendwie immer die Zeit vor Weihnachten, wo sich so unfassbar viel tut und so viel Neues irgendwie auf einen zukommt, obwohl man ja eigentlich nur irgendwie die die was ich die Vorbereitungen fürs nächste Jahr abschließen möchte. Also heute, wo ich die Episode aufnehme, 15. Dezember, ist Threads die neue Plattform von Meta offiziell in Europa 24 Stunden alt geworden. Also gestern ist Threads auch bei uns gelauncht worden und ich sage so, ich bin jetzt schon absolut guckt was diese Plattform betrifft. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ich bin jetzt auch auf Threads. Ich habe da jetzt noch in keiner Art und Weise irgendwie eine ja, eine, eine, irgendwas, was ich euch mitgeben kann oder will dazu, weil ich fände es höchst unprofessionell, fünf Posts auf eine Plattform zu posten und dann gleich zu sagen, ja, hierfür kannst du diese Plattform nutzen. Also, ganz schwierig. Und ich würde auch sehr vorsichtig sein mit jedem Tipp, der euch da jetzt gegeben wird, wie ihr Threads jetzt irgendwie strategisch für euer Business nutzen könnt, weil Ganz ehrlich, Threads ist ein Tag alt oder drei, vier Tage alt, wenn ihr diese Episode hört, wenn sie, wenn sie rauskommt. Also ja, <lacht> so viel dazu. Aber das hat mir heute schon ganz unerwartet sehr viel Zeit gekostet, weil ich, also ich finde es einfach total witzig, auf Threads zu sein und das durchzuscrollen. Und irgendwie hat das total diese 2010-Facebook-Vibe so, wo man siebenmal am Tag seinen Facebook-Status aktualisiert. Zumindest habe ich das gemacht. Ich hatte damals übrigens schon eine Affinität für Social Media. Mit zwölf. Nee, also ich war damals wirklich zwölf. Fun fact am Rande. 2010 um war ich zwölf oder bin 13 geworden. Anyway, um, Threads ist jetzt online und ich tobe mich da gerade so ein bisschen aus und ihr könnt mir da gerne folgen, wenn ihr Lust drauf habt. Außerdem ist jetzt schon Mitte Dezember und das heißt auch, dass wir kurz vor Weihnachten sind. Also wenn diese Episode online geht, dann ist diese Woche Weihnachten. How cool is that? Um, und damit möchte ich auch gleich sagen, in der nächsten Woche jetzt, also am 26. müsste das dann sein, oder 25. Am 25. Dezember wird keine Podcast-Episode online gehen. Also ich mache eine Woche äh, Podcast-Pause, weil ich Urlaub mache. Ich bin tatsächlich auch in dieser Zeit mal, so, solange ich es irgendwie äh, schaffe oder umsetzen kann, ich weiß noch nicht, was ich alles machen werde in dieser Zeit, aber ich möchte auf alle Fälle sehr, sehr viel offline sein, sehr viel die Zeit genießen. Weihnachten jetzt selber mal sowieso, aber auch die Tage danach. Und die nächste Podcast-Episode kommt dann erst am 1.1. und da werden wir dann nochmal ganz intensiv in die, ja, in das Thema Selbstständigkeit in 2024 reinhüpfen. Also da freue ich mich schon drauf. Aber für jetzt gilt, das ist die letzte Episode in 2023. Um, das ist, wie viel der Episode ist es jetzt? 40 oder so? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall um, die letzte Episode, die dieses Jahr noch online kommt. Und dann werde ich mich in einen kleinen Weihnachtsurlaub verabschieden. Am 1.1., wie gesagt, kommt eine neue Episode. Könnt ihr euch schon sehr freuen drauf. Und was ich vielleicht auch gleich noch sagen möchte, ist, ich werde auch für diese Episode auf Spotify dieses Q&A-Feature freischalten. Also es gibt ja diese, diese Möglichkeit auf, auf Spotify, dass man quasi Fragen oder eben Feedbacks auf Podcast-Episoden zurückschreiben kann. Ich schaue da tatsächlich zu selten rein, weil ich müsste halt wirklich aktiv reinschauen. Ich kriege da keine Benachrichtigung oder so ob da jetzt was Neues da ist oder nicht. Für diese Episode werde ich aber reinschauen. Ich werde das frei halten. Und wenn ihr zum Thema Businessaufbau, Selbstständigkeit, irgendwelche Fragen habt oder irgendwas habt, wo ihr sagt, Melli, das wäre richtig, richtig cool, wenn du da mal eine Episode dazu aufnimmst, dann bitte schreibt mir das total gerne einfach in dieses Q&A-Feature rein. Wenn ihr auf Spotify zuhört und wenn ihr auf einer anderen Plattform unterwegs seid, wie beispielsweise Apple Podcasts, dann könnt ihr mir auch total gerne auf Instagram schreiben. Seid mir aber bitte nicht böse, wenn ich jetzt um die Weihnachtszeit entweder erst sehr, sehr, sehr spät zurückschreibe oder vielleicht tatsächlich auch gar nicht zurückschreibe. Ich notiere mir jeden, jeden Vorschlag und alles, was irgendwie kommt, aber ihr wisst, es kommt viel zusammen, deshalb werde ich vielleicht jetzt auf Instagram nicht so aktiv sein, wie ich es sonst bin oder eben, ja, die M's haben jetzt nicht so die allerhöchste Priorität gerade, sagen wir mal so. Ähm, ich freue mich aber, wie gesagt, über jede einzelne, jeden Impuls, jede Idee, jede Frage, die von euch kommen, weil dann weiß ich ja, was vielleicht eure Challenges sind, was euch interessiert und worüber wir zum Thema Aufbau der Selbstständigkeit sprechen können. Und damit können wir jetzt sehr, sehr gut die Überleitung machen zum Thema Hey, Melly, wie hast du deine Selbstständigkeit äh, aufgebaut? Beziehungsweise, was ist eigentlich so deine Story? Und ich werde jetzt wirklich auch hier, so wie ich es in der letzten Episode gemacht habe, nicht irgendwie vorbereitet reingehen und euch den genauen Ablauf erzählen, was ich irgendwie gemacht habe oder so, weil dieser Ablauf ist genauso wenig einer, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann, wie der erste, Weil der, der, wie der zweite, also wie die, in der ersten Episode, die, die ich zu dem Thema aufgenommen habe. Weil die zweite Selbstständigkeit, die ich aufgebaut habe, das ist Mood Marketing, die habe ich aufgebaut mit dem Wissen aus der jahrelangen Selbstständigkeit davor und die erste Selbstständigkeit habe ich aufgebaut ohne irgendein Vorwissen. Also durch das ist es halt, ja gut, ähm, woran nimmt man sich jetzt ein Beispiel? Ähm, wahrscheinlich an gar nichts von dem Ganzen, aber ich möchte euch einfach so ein bisschen meine Journey berichten, was ich nach der Reihe so gemacht habe, wie sich es bei mir so entwickelt hat, was für mich auch vielleicht so... Turning Points irgendwie so ein bisschen waren, also was für mich so wirklich ausschlaggebende Momente waren, die dazu geführt haben, dass ich dann als Fitnesscoach so erfolgreich geworden bin und ja, ich traue mich das jetzt auch endlich mal auszusprechen und zu sagen, ja, ich war als Fitnesscoach wirklich erfolgreich, weil ich hatte halt immer eine volle Warteliste, so, ich hatte ein Standing in dieser Fitnessbubble, ich war bekannt für das, was ich gemacht habe, ich war gut in dem, was ich gemacht habe, also ich definiere das für mich als erfolgreich <lacht> Äh, zumindest jetzt, äh, wenn man es jetzt so im Schwarz auf Weiß betrachtet, quasi glücklich war ich zwar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Anyways, ich möchte euch da wirklich so ein bisschen mitgeben, einfach was für mich so diese Punkte waren und was auch vielleicht Fehler waren, die ich gemacht habe. Ich schaue mal, was so die Dinge sind, was kommen, was mir einfällt, was ich euch erzählen kann und ihr nehmt euch das draus mit, was ihr euch mitnehmen möchtet, was ihr euch mitnehmen könnt und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen offen sind, schreibt sie gerne einfach in das Q&A-Feature rein. So. Wow, das war eine lange Einleitung. Ich glaube, ich habe noch nie so eine lange Einleitung gemacht. Aber wir starten direkt mal rein, wie das Ganze überhaupt mal irgendwie bei mir angefangen hat. Und wer irgendwie meine ganze Journey auf Instagram so ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß, dass ich eigentlich jetzt so meine ersten Ausflüge ins Online-Marketing quasi 2015 schon gemacht habe. Also ich habe 2015 meinen Fitness-Blog gestartet. Also ich habe ganz äh, jung und unerfahren direkt nach der Matura, also... Abi jetzt für die Deutschen von euch. Ähm, ich war halt mit der Schule fertig und habe nicht gewusst, was ich anfangen soll mit mir. Ich wollte eigentlich Diätologie studieren. Und also für die, die es nicht kennen, das ist halt quasi Ernährungswissenschaften, so also im klinischen Kontext könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Jetzt ist es ein bisschen falsch, aber egal. Ähm, ich wollte halt quasi ein Ernährungsstudium eigentlich machen. Und da bin ich aber nicht reingekommen. Also ich habe die, diese Aufnahmerunde, diese letzte, da haben sie mich leider nicht genommen und dann war ich ziemlich lost und wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann begonnen, eine Ausbildung zur Ernährungstrainerin zu machen, weil eben ja Fitness neben so Marketing und Design und sowas, das war ja immer schon so ein bisschen eine Leidenschaft von mir. Also ich habe das immer schon cool gefunden. Ich habe schon als 14, 15 jährige gesagt, ich möchte mal irgendwas mit Medien machen, so was auch immer das bedeutet hat. Aber es war so diese Affinität immer schon da. Und deshalb habe ich ja auch gesagt, okay, diese Leidenschaft zur Ernährungstrainerin oder zu, zu zur Ernährung, zu Fitness, zu, zu Training, die möchte ich mir jetzt zum Beruf machen. Oder nicht zum Beruf machen, aber ich möchte zumindest irgendwas in die Richtung machen. Habe dann eine Ernährungstrainerausbildung begonnen und im Rahmen dieser ErnährungstrainerInnen-Ausbildung habe ich dann meinen Ernährungsblog gestartet, wo ich Rezepte geteilt habe, wo ich Tipps geteilt habe, wo ich eben auch viel über das Thema Abnehmen und so weiter geschrieben habe und da war so dieses, das war so der Anlass, dann auch beispielsweise auf Instagram ein bisschen mehr zu posten. Also ich habe mit dem Instagram-Account, der jetzt so als dieser ja größere Account vielleicht den einen, von anderen, einen oder anderen von euch bekannt ist, ähm, der auch seine 10.000 Follower dann irgendwann mal geknackt hat, das war ja früher mein privater Account. Also diesen Account gibt es ja 2012 oder so, glaube ich, und das war früher mein Privat Account Und ich habe dann irgendwann 2015, als ich diesen Blog eben gestartet habe oder auch kurz danach, 2016 sowas, habe ich angefangen, ein bisschen mehr Fitness-Content in die Richtung so zu machen. Und mit Content meine ich, ich habe Bilder vom Training gepostet. So, that's it. Vielleicht hin und wieder so ein paar Tipps noch dazu. So eine, einfach keine Ahnung, oder irgendwelche Updates oder sowas, aber das war es eigentlich schon. Also es war nicht wirklich irgendwie strategisch oder sonst irgendwas. Was aber im Hintergrund passiert ist, ist, dass ich einerseits meine Leidenschaft eben für damals das Bloggen und alles, was dazugehört, entdeckt habe. Also ich habe mich dann extrem viel mit SEO auseinandergesetzt, habe bin auf Pinterest dann tatsächlich ziemlich durch die Decke gegangen. Also das waren einfach ganz, ganz viele Erfahrungen, die ich da im Hintergrund gemacht habe, die mit Instagram noch gar nicht so viel zu tun hatten, die aber dann dazu geführt haben, dass ich eigentlich schon einen Ziemlich, also ich hatte schon den guten Blog. Ich hatte schon den guten Blog. Diesen Fitnessblog gab es dann, glaube ich, bis 2000. Boah, ich glaube, den letzten Blogbeitrag hochgeladen habe ich, glaube ich, 2019 oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber irgendwo so in diesem Zeitraum wird es gewesen sein. Ähm, also so vier, vier Jahre ungefähr. Übrigens ist dieser Fitnessblog dann irgendwann mal verloren gegangen, weil ich mit meiner, Web äh, meiner Website, also mit WordPress, irgendwas, keine Ahnung, ich habe irgendwas falsch gemacht und dann war alles weg und ich hatte aber nicht das Technikwissen, um das zu recovern und dann war der Blog von heute auf morgen weg. Das war auch nicht so schön, aber das war so das, was das Ganze angestoßen hat und ich habe schon 2017 als ich eben dann so ein paar Kooperationen auch mit dem Blog gemacht habe und so, habe ich meine Selbstständigkeit erstmals angemeldet. Damals eben für den Blog, also damals für diese Werbeplattform quasi. Und das war halt gerade so, dass ich halt die Kosten des Blogs so ungefähr gedeckt gehabt habe. Also das, was mir halt die Domain gekostet hat und einfach so die, das Fotografie-Equipment und diese ganzen Dinge, das hatte ich halt abgedeckt. Wirklich was dazu verdient habe ich nicht. Aber meine Selbstständigkeit habe ich 2017 ich glaube eben eh so im Sommer irgendwann herum, angemeldet. So, weil eben eine Gewinnabsicht dahinter war. Auch 2017 habe ich dann mein Studium gestartet, Marketing und Electronic Business. Und da bin ich 2020 fertig geworden, habe den Bachelor gemacht, weil ich eben durch das ganze Thema mit dem Blog und auch mit der Selbstständigkeit, die ich mit dem Blog so nebenbei ein bisschen hatte, wo ich halt quasi kein Geld verdient habe, äh, da so meine Leidenschaft dafür entdeckt habe. Und dann war das während dem Studium, dass ich halt, dass ich irgendwie rausgestellt hat okay, ich möchte halt unbedingt nach dem Studium selbstständig sein. Also ich wusste, ich will nicht nach dem Studium rausgehen und ich will nicht irgendwie, ja, jetzt in mich in Bewerbungsgespräche reinsetzen und irgendwie da mit Menschen reden, sondern ich will halt mein eigenes Ding machen und habe dann auch noch lange eigentlich gar nicht gewusst, wie und was. Also rückblickend würde ich jetzt sagen, ich hätte eine richtig gute Grundlage beispielsweise gehabt dafür, um über diesen Blog beispielsweise zumindest niedrigpreisige digitale Produkte zu verkaufen, weil ich echt eine coole Leserinnenschaft hatte. Ich hatte ein bisschen Reichweite über diesen Blog. Ich hatte Reichweite mit Pinterest. Also über diesen Blog und auch den Newsletter, den ich damit aufgebaut habe, da was zu verkaufen, wäre sicher möglich gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie. Ich wusste es aber damals nicht und ich hätte es mich auch nie im Leben getraut und im Endeffekt war es dann halt so, dass sich das Ganze mehr so ein bisschen auf Instagram rübergeschiftet hat, wo ich halt sehr viel Fitness-Content gemacht habe. Und da ist dann auch so die Community ein bisschen größer geworden, ist dann ein bisschen gewachsen im Laufe der Zeit. Auch ja, alles Mögliche ein bisschen ausprobiert zu dem Zeitpunkt. Da gab es ja noch keine Instagram-Reels oder sonst irgendwas. Also als ich begonnen habe zu posten, da waren wir noch von karussell ganz weit weg, also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Aber es war eben so, dass auch natürlich auf Instagram, durch das, dass ich da dann mehr und mehr und mehr gemacht habe, dass die Community da ein bisschen größer geworden ist. Und so war es dann halt irgendwie so, dass ich 2019 irgendwie hat mir irgendeine Person geschrieben... Ich, hab, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das dann tatsächlich meine erste Kundin dann war. Aber eine Person hat mir geschrieben, du Melli, coachst du auch eigentlich? Also würdest du jetzt in diesem Fitnessbereich mich vielleicht ein bisschen betreuen und mir ein bisschen helfen, ein paar Kilo abzunehmen? Hat mir eine Person geschrieben. Ich glaube, das war auch wirklich meine erste Kundin dann, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und da war ich dann so, warte was, das gibt's, das geht? Wie jetzt? Man kann das machen? Online? Coachen? Hä? Ich hatte ja selbst einen Coach zu diesem Zeitpunkt, aber irgendwie war das für mich einfach kein, also ich, ich hätte dann das nie gedacht, dass das eine Option wäre. Und so hat sich das dann irgendwie, ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben, dass ich dann meine erste Kundin hatte und habe dann auch auf Instagram mal einfach in die, in die Gruppe so rein oder in diese Community reingefragt und gesagt, hey, was, wie, wie würde euch das jucken? Würde euch das interessieren, wenn ich einen Coach, also wenn ich Coaching anbieten würde? So, würd, hättet ihr da Bock drauf? Und es war jetzt natürlich nicht so, dass ich dann sofort mit Anfragen überhäuft wurde und was weiß ich, aber so habe ich meine ersten KundInnen dann auch bekommen, dass ich halt quasi schon regelmäßig Content gemacht habe, zu diesem Zeitpunkt dann auch wirklich schon so, man würde jetzt sagen, Infocontent quasi schon gemacht habe. Ich hatte schon eine Community, ich habe schon Vertrauen aufgebaut gehabt und so kamen dann die ersten Leute zu mir in die Betreuung. Ich habe das aber dann trotzdem nicht so ganz wirklich ernst genommen. Also ich habe das mal nur so probiert und dort mal und da mal und das hat sich dann so ergeben, dass irgendwie... Also das ist auch eine ganz eigene Geschichte, die werde ich jetzt hier nicht erzählen, aber im Endeffekt hat sich so ergeben, dass ich ähm, an meinem Geburtstag damals in so einem Verkaufsseminar drin gesessen bin und dieser Verkaufstyp halt dann zu mir gesagt hat, ja, ob ich quasi mit dem, was ich da eigentlich mache und wo ich so viel Zeit reinstecke, nämlich mit dem Blog, ob ich damit eigentlich Geld verdiene. Und ich habe gesagt, so, ja, ich möchte schon, aber bisher eigentlich quasi nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann hast du halt kein Business und keine Selbstständigkeit, sondern du hast ein Hobby. Ich bin da drin gesessen, ich habe fast zu heulen begonnen, weil mich das irgendwie so fertig gemacht hat. Der war so direkt und so ehrlich zu mir. War aber auch wichtig, weil mich das so angespannt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, passt, dann mache ich das jetzt und habe dann innerhalb kürzester Zeit, so wie ich es halt von mir auch kenne, meinen Blog komplett neu aufgestellt, eine neue Seite erstellt für Coaching, habe meine Angebote ausgearbeitet und eine Woche später hatte ich fünf Erstgespräche. Also es war so diese diese Motivation dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt bis Ende des, dieses Monats meine konstanten fünf KundInnen haben. Und genau das habe ich dann auch gemacht, dass ich dann wirklich, richtig viel Werbung gemacht habe dafür, dass ich das richtig geil aufgezogen habe, wo ich dann gesagt habe, ich mache das jetzt. Und ich habe dann eben nicht das auf Instagram gepostet und ja, übrigens, ich coache auch und dann nicht mehr drüber gesprochen, sondern in dieser einen Woche, ich glaube, ich habe da wirklich ganz unbewusst, nicht weil ich wusste, dass es Sinn macht, sondern einfach, weil ich das gerade geil fand, fast jeden Tag oder jeden Tag auf Instagram in meiner Story drüber gesprochen. Und so hatte ich dann Ende der Woche wirklich fünf Erstgespräche. Und... Oder nach dieser Woche halt quasi fünf Erstgespräche, Erstgespr wo ich wusste, die finden jetzt statt. Und ich hatte am Ende dieses Monats dann auch meine ersten fünf Kundinnen. Und das war eben, wie gesagt, so diese langfristige Kombination aus, ich habe mir schon eine Community aufgebaut auf Instagram und auch mit dem Blog, die schon Vertrauen zu mir hatte, so dass ich dann, als ich mein Angebot gelauncht habe und auch da viel zu günstig gelauncht habe, ich habe mein monatliches Coaching damals für ich glaube, 70 oder oder 90 Euro oder sowas verkauft. Also, ja, <lacht> was man also macht als Studentin, die halt eigentlich irgendwie einfach nur ins, ins, ins Umsetzen kommen will. Aber ganz ehrlich, ich es man muss halt auch dazu sagen, es gab damals auch nicht so viele, die irgendwie jetzt ihre Preise da öffentlich gemacht haben oder sonst irgendwas und dadurch wusste man auch gar nicht, okay, wie viel kostet so ein Coaching überhaupt oder wie viel darf man da verlangen dafür. Deshalb habe ich halt mal was richtig Niedrigpreisiges angesetzt und Klar war es dann auch leichter, damit Kunden zu bekommen. Waren das meine Dream-Clients, die irgendwie super motiviert waren und die dann von Anfang an Vollgas irgendwie das um, also umgesetzt und durchgezogen haben? Nee. Aber, und das ist jetzt so dieser springende Punkt... Was dann passiert ist, ist, dass ich mehr KundInnen hatte, wo ich einfach mehr von meiner Arbeit dann zeigen konnte, wo ich dann einfach mehr vom Coaching selber zeigen konnte. Und im Endeffekt, es braucht ja dann nicht irgendwie, und das ist sowas, was ich wirklich gerade Fitnesscoaches total oft mitgebe, aber generell auch BeraterInnen im, im, im Ganzen. Es braucht nicht irgendwie zehn Anfragen, von denen zehn deine Number One Dream Clients sind, wenn du anfängst. Was es braucht, ist eine einzige Person, die richtig, richtig, richtig Bock drauf hat, die alles umsetzt, was du machst und die dann richtig geile Ergebnisse erzielt. Das sind in der Fitness-Bubble wahrscheinlich dann sehr, sehr oft auch natürlich optische Ergebnisse, aber jetzt auch in jeder anderen Blase unter Anführungszeichen. Also auch jetzt hier im Marketing habe ich ja auch eine Klientin betreut, die so begeistert war und die das die, die, die so, ja, so gut umgesetzt hat, dass ich mit ihr dann gleich Werbung machen konnte zu Beginn. Und das war für mich zum Beispiel im Fitness-Coaching dann, so einer dieser Turning Points, dass ich eben diese eine Kundin dann hatte, die halt auch eine Freundin von mir war, aber diese eine Kundin, die richtig Gas gegeben hat und die richtig, richtig gute Ergebnisse hatte, die ich dann zeigen konnte, wo ich dann untermauern konnte, hey, ich sage nicht nur, dass ich was drauf habe, sondern ich habe wirklich was drauf und drum bin ich immer so erpicht darauf, dass man, bevor man jetzt versucht, irgendwie eine perfekte Strategie auszuarbeiten und irgendwie, alles wunderbar auszudefinieren und keine Ahnung, dass man wirklich einfach mal Testimonial-Clients betreut und einfach mal Menschen wirklich an ihr Ziel bringt, selbst wenn es gratis ist, selbst wenn es für ganz, ganz, ganz wenig Geld ist. Aber dass man mal zumindest eine einzige Person in diesem Prozess von A bis Z betreut hat, um ein richtig geiles Ergebnis zu haben, das man dann vorzeigen kann. Weil wenn man das halt nicht hat, wird es Irgendwo ein bisschen schwierig. Also das ist eben so genau dieses Ding von, okay, ich soll meine Kundinnen zeigen, um quasi Ergebnisse zu zeigen, aber ich habe keine Kundinnen und was mache ich jetzt? Und da finde ich eben so diese, diese, dieser Weg über Testimonial Clients, also quasi wirklich so diese Test Clients, die man einfach mal betreut, auch wenn es für einen richtig niedrigen Preis oder gratis ist, den finde ich extrem gut, extrem wichtig und für mich war es eben so, ich habe halt fünf Klientinnen sehr, sehr niedrigpreisig betreut ähm, und eine davon war halt dann die, die krasse Ergebnisse erzielt hat, die ich dann herzeigen konnte. Und dann ist das erste, ist das wirklich mal so richtig gut ins Laufen gekommen, weil das natürlich dann auf Instagram sehr viele Leute gesehen haben, dass die so gute Ergebnisse hatte. Ich hatte dann auch das Glück, dass das eine Person war, die selbst sehr gerne auf Instagram gepostet hat, die mich zum Beispiel auch immer wieder mal in der Story markiert hat oder so. Das ist natürlich auch immer sehr gut, wenn man da einfach quasi empfohlen wird an der Stelle. Also das ist natürlich sowas, ja, was einfach sehr viel was mir dann den großen Sprung nach vorne ermöglicht hat und das war aber auch nur möglich, weil wie gesagt, die Grundlage einfach schon ein bisschen da war. Okay, Vertrauen war schon da. Es war die Leute haben schon gewusst, dass ich was drauf habe, weil sie ja von mir schon viel lernen konnten, auch über den Blog beispielsweise. Ich sag nicht, dass das der einzige Weg to go to go ist, ich sag nicht, dass das der, dass der dass das der allerbeste Weg ist oder sonst irgendwas. Ich sag nur, warum es damals funktioniert hat. <lacht> genau. Also, dann war es ungefähr so ein halbes Jahr lang, wo nicht viel passiert ist, also wo ich quasi mit diesen paar Clients einfach zusammengearbeitet habe. Es waren dann auch einfach sehr intensive Semester auf der, auf der Fachhochschule, also auf der Uni quasi, falls es bei euch keine FH gibt. Ich weiß nicht, wie das woanders ist. Ähm, also es war halt im Studium einfach sehr, sehr fordernd auch zu diesem Zeitpunkt. Dadurch hat es auch ganz gut gepasst mit dieser geringen Anzahl. Und dann mit Beginn 2020 war es so, dass ich halt, wusste, okay, ich möchte jetzt mehr in die Richtung machen. Also das war noch nicht, wo der Lockdown und so war, sondern das war im Jänner, als ich nach Wien gezogen war und mein Vollzeitpraktikum begonnen habe und so weiter, da habe ich gesagt, ich möchte jetzt ein bisschen mehr coachen. Und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich. Also es war dann eh so im Endeffekt, dass ich... Ähm, mir über dieses Jahr hinweg, also ich sage jetzt mal Mitte 2019 bis Mitte 2020, dass ich da einfach wirklich konstant dran gearbeitet habe. Also es war ein ganzes Jahr, wo ich studiert habe, wo ich ähm, teilweise auch Vollzeit gearbeitet habe. Mein Glück war dann halt, dass Lockdown war und ich nicht mehr Vollzeit gearbeitet habe. Ähm, also ich hatte dann nur noch Homeoffice und als Praktikantin im Sportsponsoring, wo du quasi Marathonläufe sponserst, gibt es halt im Lockdown nicht mehr so viel zu tun. Ähm, das war mein Glück aber ich hatte trotzdem im Endeffekt diesen, diesen, diesen Job, wo ich teilweise auch wirklich 40 Stunden im Büro war, ähm, habe natürlich meine eigenen meine eigenen Trainingsanhalten und so zu diesem Zeitpunkt auch selber noch ganz normal gemacht und eben meine Selbstständigkeit wirklich aufgebaut und das war so dieses Jahr bis Mitte Mitte 2020 genau, wo ich dann ja, wo ich dann langsam einfach immer mehr und mehr Kundinnen hatte und was ich dann gemacht habe, war mit Mitte 2020 wo ich gerade meine Bachelorarbeit geschrieben habe und wusste, ich habe im September meine Bachelorprüfung, dass ich ab dann nur noch Leute auf die Warteliste gesetzt habe, weil ich halt wusste, okay, ich kann jetzt nicht für die Bachelorprüfung lernen und gleichzeitig irgendwie, keine Ahnung, wie viele Leute betreuen. Also war das natürlich was, was ich, ähm, ja, wo ich dann ein bisschen gestaffelt habe und so war es dann so, dass ich halt quasi mein Studium im September fertig hatte. Congrats to me. Und dann wirklich wöchentlich neue Leute im Coaching angefangen haben, sodass ich eigentlich direkt nach meinem Studium von der Selbstständigkeit leben konnte. Also, das war mal so diese, diese Journey von allererstes Mal Selbstständigkeit anmelden. das sind wir bei Mitte 2017. Zu, ich kann jetzt von, dies, also nicht diese Selbstständigkeit, es war dann eigentlich eine neue Selbstständigkeit, aber es ist ja eins ins andere übergelaufen. Ähm bis ich davon leben konnte waren es bis Mitte 2020, also drei Jahre wo ich das wo ich da halt dran gearbeitet habe eben genau vor diesem Hintergrund von natürlich hätte ich viel früher schon ganz viel davon machen können ich hätte viel früher digitale Produkte anbieten können ich hätte viel früher äh, mit Coaching beginnen können oder sowas jetzt rein in Bezug auf das ähm, dass die Community und alles schon da war aber ich wusste es halt einfach nicht ich hatte keinen ja keinen Plan, wie man aus sowas irgendwie eine Selbstständigkeit aufbauen könnte oder wie man das irgendwie beruflich machen könnte. Ich wusste nur, ich will mein eigenes Business haben irgendwann. Ich habe damals auch ein paar YouTuberInnen geschaut, die das so neben dem Studium ein bisschen gemacht haben und so oder ein bisschen, die sich halt ihr Business neben dem Studium aufgebaut haben. Und das war immer so mein Ding, wo ich wusste, ich, ich will das auch machen. Ich weiß halt nur nicht, nicht noch nicht was und ich weiß nur noch nicht wie. Und als ich dann eben auch nach Wien gezogen bin, war für mich so dieser Turning Point, wo ich wusste, okay, jetzt baue ich mir das auf, dass ich zumindest, dass ich dass ich mal den Weg habe, sagen wir mal so. Weil es war damals schon so, dass ich eigentlich insgeheim gespürt habe, das Fitnesscoaching ist für mich eigentlich nicht das absolute Nonplusultra-Ziel. Also es war eigentlich so, dass ich ja, dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal, schauen wir mal, wo es, wo es mich hinführt. Und ich habe es halt dann einfach mal gemacht, um einen Weg zu haben in die Selbstständigkeit rein. Also nicht, weil ich unbedingt genau das machen wollte als Selbstständige, sondern weil ich das als meinen Weg in eine Selbstständigkeit hineingesehen habe. Und das habe ich dann auch gemacht und umgesetzt. Und was jetzt hier aber wichtig ist, ist, das war noch nicht der Punkt, wo ich so viele Anfragen gehabt habe, dass ich die Leute auf, dass ich die, Leute auf die Warteliste setzen musste oder dass ich ähm, für das, was ich gemacht habe, bekannt war oder sonst irgendwas. Das, da ist immer noch ein bisschen weg davon. Weil das ist noch so ein weiterer Turning Point, der erst 2021 kam. Weil, was ich einfach gemerkt habe in der Betreuung, ich habe ja trotzdem eigentlich fast nur Frauen betreut und was ich da gemerkt habe, war, dass so ein paar Themen in Bezug auf so, okay, wie geht es mir eigentlich mit dem Thema Essen, wie geht es mir mit dem Thema Ernährung, was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu Training und so, also so diese ganzen ähm, Essverhaltensthemen, dass die immer wieder irgendwie ein bisschen aufgekommen sind, wo ich mal gedacht habe, eigentlich macht man das sehr Spaß, genau diese Themen zu betreuen und da reinzugehen. Und weil ich diese Erfahrung aus der Praxis schon hatte, habe ich mich da leichter, oder habe ich mir da leichter getan, mich zu positionieren. Zu sagen, okay, dann mache ich jetzt mehr Content in die Richtung, weil anscheinend brauchen es die Leute. <lacht> anscheinend ist es ein Thema, das viele betrifft. Und das habe, und auch hier wieder, das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann einfach begonnen, mehr Content in diese Richtung zu machen. Damals war ich tatsächlich im deutschsprachigen Raum noch eine der einzigen, die das gemacht hat. Mittlerweile machen das ja auch sehr viele. Aber damals war ich so eine der ersten, die diese Themen angesprochen hat von okay, ähm, du hast vielleicht einen guten Körper, aber was ist mit deinem Essverhalten so? Also das ähm, war damals einfach noch sehr innovativ und noch was sehr, sehr Neues, was die Leute noch nicht gesehen oder gehört haben. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Und da hatte ich einfach so ein bisschen auch wahrscheinlich einen Vorteil, weil ich da so eine der ersten war, die das gemacht hat. Und dass ich mich aber das auch getraut habe, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und mache mehr Content in diese Richtung, wo ich merke, da ist ein Bedarf da. Und das macht also das hat vorher noch nicht wirklich jemand gemacht oder haben noch nicht viele gemacht. Das war auch nicht so leicht. Weil im Endeffekt ist es ja trotzdem sowas, wo man vielen Leuten ein bisschen auf, die, auf den Schlips treten kann beispielsweise. Und wo ich auch gemerkt habe, dass ich vielen Leuten auf den Schlips getreten bin mit den Themen, die ich angesprochen habe, obwohl es nicht mal irgendwie problematisch war. Aber auch hier, diesen Schritt zu gehen und mich zu trauen, da eindeutiger in die Richtung zu gehen, auch meinen eigenen Podcast beispielsweise zu starten, weil vorher hatten wir ja zu zweit einen Podcast, ich und eine Freundin von mir, wo es eben allgemein um das Thema Frauen, Krafttraining, Bodybuilding gegangen ist. Und da zu sagen, okay, wir beenden dieses Projekt und ich mache meinen eigenen Podcast, wo ich nur noch über dieses Thema rede, das war auch ein Riesensprung einfach raus. Aber es hat sich richtig angefühlt, es hat sich gut angefühlt, es war wichtig so. Und im Endeffekt, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre daraus nie E-To-Perform, also der Podcast, der total erfolgreich geworden ist, der, der, das wäre nie zustande gekommen, das wäre nie passiert. Also das war auch nochmal so ein Turning-Point, dass ich aus der Erfahrung, die ich in der Praxis schon gemacht habe, dann meine Positionierung noch genauer ausgearbeitet habe. Und auch hier, um so als Takeaway-Message halt vielleicht, als ich begonnen habe mit Fitness-Coaching, das war im April 2019, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da eindeutiger positioniert habe, sind auch wieder über zwei Jahre vergangen. Das waren über zwei Jahre, wo ich halt einfach Fitnesscoach war, wo ich nicht spezifisch in irgendeine Richtung jetzt äh, Content erstellt habe, sondern halt einfach Classic Fitnesscoach-Content gemacht habe. So, also wo ich keine Positionierung hatte, wo ich keine Nische oder sonst irgendwas definiert hatte. Also das hat sich... Im Laufe der Zeit so ergeben, dadurch, dass ich in der Praxis einfach gut arbeiten konnte. Also, dass ich da ähm, so immer wieder meine Clients betreut habe, immer wieder so ein paar gehabt habe. Aber der Zeitpunkt, wo es dann wirklich so war, dass ich eine volle Warteliste habe, dass ich meinen Online-Kurs gelauncht habe, meine ersten digitalen Produkte generell gelauncht habe, dass ich jeden einzelnen Tag auf Instagram die M's bekommen habe, dass mein Content den Leuten so extrem hilft und sie so inspirieren und dass sie unbedingt zu mir ins Coaching möchten, das war erst als sich diese Positionierung eindeutig rausentwickelt hatte und als die halt da war. Das war nichts, wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, genau diese Menschen äh, oder genau das und das möchte ich jetzt machen mit denen und denen und whatever, sondern das hat sich ganz organisch irgendwie von selbst entwickelt mit der Zeit. Auch hier sage ich, dass das der optimalste Weg ist nicht unbedingt. Ich finde es schon gut, sich darüber Gedanken zu machen. Damals hatte ich halt die Tools nicht. Ich habe es in der, in der Theorie gelernt im Studium, wie man eine Positionierung oder was eine Positionierung ist. Aber dass das in der Selbstständigkeit als Fitnesscoach irgendwie relevant ist, war mir nicht bewusst, bis ich mich da intensiver damit beschäftigt habe. Und das war halt eigentlich erst kurz bevor ich mich selbst da selbstständig gemacht habe in diese Richtung. Weil ich einfach rückblickend viel analysiert habe, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und am besten hat meine Selbstständigkeit funktioniert, als ich mich damit nicht, sage ich mal, bewusst auseinandergesetzt habe, aber als ich das gemacht habe. Als ich diese Richtung eingeschlagen habe, wo ich eine eindeutige Positionierung dann einfach hatte. Weil das war auch der Zeitpunkt, wo ganz klar war, dass in unserer, sage ich mal, ich will nicht sagen in unserer Bubble, aber so in dieser fitness Coaching-Bubble, in dieser Fitnessblase, in diesem Fitness-Kontext, dass ich da die Expertin für dieses Thema einfach bin. Weil, woran habe ich das gemerkt? Weil andere Coaches, wenn sie gemerkt haben, sie bekommen Anfragen in diese Richtung, dann haben sie die immer an mich weitergeleitet. Die haben immer gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, gehe zur Melli, die weiß Bescheid. Und das, liebe Freunde, ist Positionierung. Dass die Leute halt wissen, hey, wenn ich das und das und das brauche, dann... Gehe ich zur Melly. Und genau das war es auch. Und deshalb ist es halt so, ja, wie gesagt, ich finde es schon gut und wichtig, sich da Gedanken drüber zu machen. Gleichzeitig aber eben auch, und das ist jetzt schon so eine Takeaway-Message auch wieder, das Ganze auch organisch entstehen zu lassen, sich nicht so einen Druck zu machen, weil woher willst du wissen, welche Positionierung du einnehmen willst oder welche, wie du dich positionieren möchtest, wenn du noch gar keine Praxiserfahrung hast. Also 2019, ich hätte so ein, also Nie im Leben hätte ich diese Positionierung überhaupt einnehmen können, weil ich einfach, also ich wusste ja nicht mal, dass das existiert und dass das so große Probleme sind. Also das sind einfach so Dinge, das weiß man erst, wenn man ein bisschen in der Praxis drinnen ist und man darf sich diese Zeit auch geben, da sich weiterzuentwickeln. Also man muss da nicht von Anfang an irgendwie eine perfekte Positionierung definiert haben, die total nischig ist vor allem wenn man gerade erst am Anfang eben steht und erst anfängt mit dem Ganzen. Ja, das war jetzt also eine ziemliche Wortwiederholung, aber egal. Anyways, es war auf jeden Fall so, dass diese Positionierung, dieses, ich bin eindeutig in dieser Nische drin, mit dem Podcast, den ich mache, mit dem Content, den ich auf Instagram bringe, mit den Stories, die ich mache, mit den Meinungen, die ich, die ich vertrete, mit allem, was ich erzähle, mit jedem Beitrag, der online geht. Das war der Zeitpunkt, wo meine Warteliste geplatzt ist, wo ich mir, nie Gedanken drüber machen musste, ob ich genug Kunden habe, weil ich wusste, für jede Person, die geht, stehen fünf andere auf der Warteliste, die es gar nicht erwarten können, endlich anzufangen. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl. Es ist ein gutes Gefühl von Sicherheit. Es ist sehr, sehr angenehm und ist natürlich auch so ein Punkt, wo es ja, halt schön ist, dorthin zu kommen, so quasi. Ähm, aber ja, es hat Jahre gedauert, um an dem Punkt zu sein, weil diese volle Warteliste hatte ich Jetzt mal so streng gesagt Anfang 2022 oder Ende 2021. Meine Selbstständigkeit erstmals angemeldet habe ich 2017. Und das, diese Episode soll euch einfach nur so ein bisschen verdeutlichen, was eigentlich die Zeiträume sind, wenn man sich zum ersten Mal so eine Selbstständigkeit aufbaut. Dass es eben kein, ich stelle mein Business in sechs Wochen auf und bin dann komplett ausgebucht ist. Das ist halt... Eine Traumvorstellung, wenn man es zum ersten Mal macht oder möglich, wenn man es nicht zum ersten Mal macht, so wie es bei mir jetzt war. Weil im Endeffekt, klar, wenn ich die ganzen Learnings schon gehabt hätte beim ersten Mal, als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, dann wäre es auch wesentlich schneller gegangen. Es wären nie sechs Wochen gewesen, es hätte trotzdem seine Zeit gebraucht, aber natürlich wäre es schneller gegangen. Die Learnings hatte ich halt beim ersten Mal nicht und deshalb hat es halt auch Jahre gebraucht. Beim zweiten Mal hatte ich sie, deshalb waren es sechs Wochen. Aber das sind halt eben auch genauso diese Dinge, warum ich das so nachvollziehen kann, dass es sich super zäh anfühlt, dass man keinen Bock mehr darauf hat, irgendwie jetzt über das Angebot zu sprechen, wenn man sich denkt, ja gut, kommt eh nichts bei rum oder so. Weil ich es ja kenne. Ich war ja selbst an dem Punkt. Es war ja bei mir auch nichts anderes. Ich hatte ja eine Instagram-Community, wie oft ich einen Pitch gepostet habe für, hey, ich habe Coachingplätze frei, gerade so irgendwie 2020 herum. Und dann kam nichts drauf zurück. Ich kenne das, ich weiß, wie das ist. Ist ein beschissenes Gefühl. Und durch das, ich, ich weiß halt, wie sich das anfühlt und dass es nicht angenehm ist und dass wir das alle früher oder später mal durchmachen. Ist halt so, gehört dazu. Man darf sich davon dann echt nicht zurückhalten lassen, weil im Endeffekt stelle ich mir vor, ich hätte damals dann, ja, ich hätte damals dann gesagt, okay, anscheinend interessiert niemand mein Angebot und dann lasse ich es halt. Dann wäre ich nie Fitnesscoach geworden, dann wäre ich jetzt nie Marketingberaterin, Marketingcoach. Ich wäre nie in der ersten Selbstständigkeit an den Punkt gekommen, wo ich ausgebucht bin. Wäre auch nie in der zweiten Selbstständigkeit an den Punkt gekommen, wo ich ausgebucht bin. Also diese Niederlagen unter Anführungszeichen, wie sich es dann oft mal anfühlt, das gehört einfach dazu und ist ganz normaler Part, ja, Part of the Game so. Und lasst euch davon echt nicht zurückhalten, weil... Ich weiß, es ist ja sehr schwer oft, wenn man auf Instagram diese Erfolgsstories sieht von, ja, so habe ich irgendwie mittels Reels 10.000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht oder keine Ahnung was. Ich verstehe es. Ich verstehe es wirklich. Ich bin froh, dass Reels damals bei mir kein Ding waren, als ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Aber wir sind trotzdem... Ja, also wir sind hier beim bei Mood-Marketing, bei Bold Biz Diaries in so einem Space, wo ich euch sagen kann, dass das einfach die absoluten Ausnahmen sind und nicht die Regel, dass es Jahre dauert, sich eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufzubauen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn es einfach länger noch dauert, es ist vollkommen normal ist, dass es nicht von heute auf morgen geht und dass es wichtig ist, sich da diese Zeit zu geben, sich diese Zeit zu lassen, sich auch die Möglichkeit gibt, irgendwie Learnings zu machen und Fehler zu machen, zu denen ich jetzt hier übrigens fast gar nicht gekommen bin. Also, dass es einfach seine Zeit braucht. Das ist ein Prozess, der ist nicht von heute auf morgen. Gleichzeitig ist es aber halt so, wir sind halt für fürs langfristige Wachstum. Wir wollen ja nicht nur schnell selbstständig irgendwie werden, sondern wir wollen ja auch möglichst lange selbstständig bleiben. Und dafür braucht es eine solide Basis. Und eine solide Basis, die braucht Zeit. So. Und jetzt habe ich 37 Minuten lang gelabert. Ich habe oft das Gefühl, dass ich auch sehr, sehr schnell rede. Also ich glaube, diese 37 Minuten Input sind vielleicht bei einem anderen Podcast eineinhalb Stunden oder so. Ähm, das das, also das merke ich immer anhand von dem, wenn ich meine eigenen Episoden höre, dann höre ich die auf normaler Geschwindigkeit versus bei vielen anderen höre ich immer auf doppelter. Also... Ich hoffe, es ist trotzdem. Ich hoffe, ihr könnt mir trotzdem folgen, sagen wir mal so, und dass es nicht irgendwie too much auf einmal ist. Ich freue mich natürlich immer über Feedback. Gleichzeitig muss ich auch sagen, that's just how I do it. Ich rede einfach gern lang und viel und schnell und that's just how we vibe here, weil wir machen hier auch gern schnelle Moves und geben Gas. Also ja, das ist Mood Marketing Feuer. Ansonsten verabschiede ich mich für die heutige Episode gleich. <lacht> Ich verabschiede mich gleich, denn ich möchte auch an dieser Stelle noch ein großes Dankeschön aussprechen. Ich bin, wie gesagt, jetzt an dem Punkt, wo die letzte Podcast-Episode für dieses Jahr aufgenommen ist. Und ich bin total happy, dass, mir, dass ihr mir immer wieder schreibt, dass ihr den Podcast cool findet. Ich bin unendlich dankbar für jede einzelne Person, die auch ähm, ja, eine Bewertung da lässt. Und noch viel dankbarer für jede Person, die sich bei mir meldet und auch mit mir zusammenarbeiten möchte, weil auch davon gab es dieses Jahr sehr, sehr viele. Also ich habe mal in EloPage, also quasi diesen Zahlungsanbieter und äh, diese Kursplattform reingeschaut und ich durfte 2023 insgesamt an ich glaube 250 Menschen verkaufen. Es ist jetzt nicht nur eins-zu-eins-Coaching, 1 -1 sondern jede Art von Produkte. Aber 250 Menschen, das ist so krass. Also danke an jede einzelne Person, die mir ihr Vertrauen schenkt, die jemals was bei mir gekauft hat und davon begeistert war, weil ich bin da echt ich finde es so mega cool, dass ich da euch so viel mit, mitgeben kann oder ich euch da so viel mitgeben kann. So, Jetzt merkt man es, dass ich wirklich schon lange rede, weil jetzt rede ich nur noch Blödsinn und kein Deutsch mehr. Deshalb vielen Dank für euer Vertrauen. Danke, dass ihr jede Woche dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn sehr, sehr gerne euren Business Buddies weiter oder teilt ihn in eurer Instagram Story. Ansonsten wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderbaren Start ins neue Jahr. Wenn du 2024 mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du das gerne tun, indem du mir einfach eine Anfrage über den Link in den Show Shownotes schickst. Und ansonsten Happy New Year, fast. Guten Rutsch ins neue Jahr, schöne Feiertage, wenn ihr feiert. Und wir hören uns am 1 .1. 2024 mit einer neuen Episode Bold Biz Diaries. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mutig und bis bald. Ciao, ciao.